0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. září. Kromě beatifikace kardinála Newmena během papežovi návštěvy ve Velké Británii se konaly také další dvě blahořečení. Přiblížíme vám je dnes.
1: Na samitu Spojených národů vystoupil jako zástupce svatého stolce africký kardinál Turkson, který řekl, že je třeba odstraňovat chudobu a nikoli lidské životy nemajetných.
0: Čína umožnila vzdělávání katolických seminaristů na Tajvanu.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právy vatikánského rozhlasu.
1: Berlin. V německém minstru byl v neděli, týžden jako v Anglii kardinál Newman, beatifikován Gerhard Hilschfelder, německý kněz, který se postavil na cizmu. Kardinál Joachim Meissner dal nového blahoslaveného za vzor mladým. Kolínský arcibiskup beatifikační bohoslužbu vedl jakožto papežů v zástupce. Obřadu se účastnili poutníci nejen z Německa, mnozí přišli také z Polska a z České republiky. Nechyběl mezi nimi pražský arcibiskup Dominik Duka. Gerhard Hirschfelder zemřel v 35 letech v Dachau jako mučedník a svědek víry. Kardinál Meissner připomněl, jak otec Gerhard odmítl nelidskou logiku nacismu a také jeho pastorační působení mezi mládeží.
0: Gerhard de Hilfelder se narodil 17. února 1907 v Klapsku. Teologii studoval ve Vroclavi, kde byl v roce 1932 vysvěcen na kněze kardinálem Bertramem pro hrabství klatské, které tehdy spadalo do pražské arcidieceze, a poté byl ustanoven kaplanem v Černé nástupem Adolfa Hitlera k moci se jeho práce s mládeží stávala čím dál více trnem v oku ideologii národního socialismu. Začal být sledován policií. Hirschfelder si byl vědom nebezpečí nacistické ideologie. Kvůli obsahu svých kázání byl často předvoláván k výslechu. V roce 1939 byl přeložen do Háblschwerthu, kde se opět věnoval práci s mládeží. Právě zde byl 1. srpna 1941 zatčen za větu ten, kdo chce víru v Boha vyrvat mládeži ze srdce, stává se zločincem, kterou pronesl během kázání. A do 15. prosince téhož roku byl vězněn v Kladské pevnosti, kde napsal svou křížovou cestu a několik zamyšlení o kněžství, manželství a rodině. V polovině prosince roku 1941 byl transportován do koncentračního tábora v Dachau, kde na následky týrání, podvěživy a celkového vysílení 1. srpna 1942 zemřel. Pohřben byl na Čermenském hřbitově. Tam si jeho boj za lidskou důstojnost a svobodu přijíždějí každoročně připomínat poutníci z Čech, Polska i Německa.
1: Beatifikaci Gerharda Hilschfeldera budou příští rok následovat další beatifikace neméně významných kněží mučedníků nacistického režimu. Ve Würzburgu bude blahořečen Georg Hefner a v Libeku Johannes Prasek, Hermann Lange a Eduard Miller. Spolu s posledními třemi bude připomenut také evangelický pastor Karl Friedrich Stelbrink. Význam těchto mučedníků připomněl nedávno také Benedikt XVI. Při setkání s novým německým velvyslancem, když je označil za jasné ukazatele na cestě ekumenismu. Madrid. Také ve španělské Sevile se o víkendu konala beatifikace. Od soboty je blahoslavená matka Maria Purísima de la Cruz. Španělská řeholnice z kongregace sester společnosti Kříže. Do níž vstoupila v 19 letech. Zemřela v roce 1998. Celý život věnovala péči o chudé a nemocné, jak uvedl v homílii prefekt Kongregace pro svatořečení Monsignor Angelo Amato.
0: Naše blahoslavená zůstává platným příkladem toho, jak je plodná poslušnost charismatu zakladatelky svaté anděly od kříže. Učinit se chudým s chudými a tak je získat pro Krista. Statečně povzbuzovala vnitřní život spolusester a kladla důraz na duchovní život, živený modlitbou, tichem, poslušností, láskou a službou chudým. New
1: York. Předseda papežské rady Justícia Ed Pax, ganský kardinál Turkson, se účastnil samitu OSN o rozvojových cílech milénia. Nepoužívejte rozvojové cíle k zabíjení chudých, řekl na půdě spojených národů. Všechny pokusy využít rozvojové cíle milénia na šíření a vnucování egoistického životního stylu nebo ještě hůře jako nástrojů ke zmenšování počtu chudých lidí v rámci demografické politiky jsou výrazem zlé vůle a krátkozrakosti, řekl včera šéf vatikánské delegace v New Yorku. Říkám to nikoli jako náboženský představitel, ale také jako Afričan a člověk pocházející z chudé rodiny, dodal ganský kardinál Peter Turkson. Vybízím proto mezinárodní společenství, aby neměla strach před chudými. Rozvojové cíle milénia mají směřovat k odstraňování chudoby a nikoli k zabíjení nemajetných. Předseda zmíněné Popešské rády vyjádřil znepokojení apostolského stolce nad výrazy sexuální zdraví a reprodukční zdraví či plánování rodin, které se často objevují v závěrečném dokumentu OSN. Jsou to kontroverzní termíny, které jsou často chápány tak, že zahrnují provádění interrupcí jako podmínku rozvojové pomoci. Šéf vatikánského úřadu zabývajícího se otázkami spravedlností a míru poukázal také na odpovědnost všech vlád, jak rozvinutých, tak rozvojových zemí, za boj proti korupci. Země, které poskytují pomoc, nemohou zasahovat do autonomie náboženských a sociálních organizací, které tam působí, ale mají je podporovat. Mezi překážkami rozvoje zmínil africký kardinál nepoctivost a nezodpovědnost finančních agentů, nadměrný nacionalismus, staré i nové ideologie, podněcování konfliktů, nelegální obchod s lidmi, narkotiky či surovinami. Kardinál Turkson ve své promluvě k představitelům států a vlád apeloval na rozvinuté země, aby otevřeli své trhy s cílem pomoci chudším zemím k hospodářské nezávislosti.
0: Vatikán. Státní sekretariát svatého stolce vydal tiskové sdělení, kterým reaguje na situaci vzniklou zásahem římského státního zastupitelství proti Vatikánské bance, institutu pro náboženská díla. Římská prokuratura obstavila 23 milionů euro na dvou účtech banky Credito Artigiano, které patří Vatikánské bance. Prokuratura jednala na základě podezření vysloveného inspektory Italské národní banky, kteří se domnívají, že byly porušeny evropské normativy, které brání takzvanému praní špinavých peněz. Celá věc se tedy netýká praní špinavých peněz Vatikánskou bankou, ale údajných chyb v příslušných finančních procedurách. V souvislosti s tím byl také vyslechnut předseda Vatikánské finanční instituce profesor Ettore Gotti Tedeschi. Vatikánský státní sekretariát k tomu v tiskovém sdělení říká následující. Je znám jasný postoj, který představitelé svatého stolce již několikrát prokázali, pokud jde o plnou transparentnost týkající se finančních operací Institutu pro náboženská díla. Je k tomu zapotřebí, aby byly zavedeny všechny procedury, které mají předcházet terorismu a praní kapitálu. Představitelé Institutu pro náboženská díla uskuteční již delší dobu potřebná setkání a kontakty jak s Italskou národní bankou, tak s kompetentními mezinárodními organizacemi, organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a mezivládním orgánem zaměřeným na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti za účelem zařazení svatého stolce na takzvanou bílou listinu, což je seznam zemí, které plně spolupracují při výměně finančních informací. Svatý Stolet pokračuje dále tiskové sdělení, vyjadřuje proto údiv a překvapení nad iniciativou římské prokuratury, protože všechny nezbytné informace jsou k dispozici na příslušném úřadě Italské národní banky a finanční operace, jež se stala předmětem podezření, se v italských institucích běžně provádí. Co se týká zmíněné peněžní částky, je třeba říci, že jde o finanční operace u zahraničních kreditních institutů, jejichž příjemcem je samotný Institut pro náboženská díla. Svatý stolec proto vyjadřuje maximální důvěru předsedovi a generálnímu řediteli Institutu pro náboženská díla.
1: Haiti, humanitární krize nepolevuje, stanové tábory se spíše rozšiřují, než ubývají a skutečná rekonstrukce země ještě vůbec nezačala, sděluje apostolský nuncius Bernardíto Auca, agentuře Fides více než devět měsíců po katastrofálním zemětřesení z ledna tohoto roku. Humanitární situace je stále kritická, říká arcibiskup. Více než milion lidí žije ve stanových táborech, které se dokonce rozrůstají, přičemž řešení je v nedohlednu. Podle Nuncia Haiti je asi nejlepším řešením to, které přijala Charita Spojených států amerických, Catley Relief Services, která pomáhá rodinám k návratu do jejich původních komunit a na místa, kde stály jejich domy, i když budování nových domů není zatím v plánu. Politické a logistické problémy jsou enormní, ale Haiti i mezinárodní společenství se domnívá, že nejdůležitější je uspořádání voleb plánovaných na 28. listopadu, aby byla zajištěna stabilita země, říká nuncius na Haiti, arcibiskup Auca.
0: Čína. Komunistická vláda v Číně umožnila, aby katoličtí seminaristé byli formováni na Tajvanu. Ředitel státního úřadu pro náboženské záležitosti Wang Zuan an z Pekingu podepsal dohodu s předsedou tajvanského episkopátu arcibiskupem John Hung Shan Huanem. Dohoda byla podepsána na Tajvanu 16. září, ale zveřejněna byla až dnes. Obě strany zdůrazní, že během dvojstraných rozmluv nebyla řeč o tématech souvisejících se vztahy mezi Čínou a Vatikánem. Čínská vláda se uznale vyjádřila o činnosti katolické církve na Tajvanu, zejména v souvislosti s její imponující výchovně vzdělávací strukturou. Čínské vládě šlo především o možnost vzdělávání kontinentálních duchovních na tajvanských univerzitách. Jejich diplomy budou nyní uznávány státními úřady v Číně. Katolická církev na Tajvanu spravuje více než 200 škol, včetně několika univerzit. Představitel čínské vlády navštívil na Tajvanu jezuitského kardinála Shan Kuo-shi, který se na tomto ostrově těší velké vážnosti. Se 87 a letým kardinálem hovořil půl hodiny o církevních záležitostech ve vztazích mezi Tajvanem a Čínou. Potom čínský představitel Wang zahájil v obchodním centru Taipei výstavu náboženských knih. Zahraniční návštěva vysokého čínského vládního představitele zapadá do kontextu normalizace vztahů mezi státem a církví, jakož i zbližování se Číny s Tajwanem.
1: Ankara Turecká biskupská konference si v sobotu na svém plenárním zasedání zvolila nového předsedu. Stal se jim arcibiskup Smirny, 71. letý Ruggiero Francescini. Úřad přebírá po zavražděném Lu Jim Padovéze a poštolském vykáři Anatolie. Ten byl brutálně zavražděn v tureckém Iškedrunu letos 3. června. Turečtí biskupové také zvolili nového šéfa Charity Turecko. Na toto místo vybrali arménského pomocného biskupa Istanbulu George Kazuma. Monsignor Francescini, který už jednou úřad předsedy Turecké biskupské konference zastával, v rozhovoru pro agenturu Sir uvedl, že tuto službu bude vykonávat s velkým klidem, i když existují obrovské problémy. Malá katolická komunita v Turecku uvedl, potřebuje materiální i duchovní podporu, aby překonala hrozbu svého zániku. Nechceme, aby k němu došlo a uděláme všechno možné, abychom se mu vyhli, prohlásil nový předseda tureckého episkopátu. Potvrdila také přítomnost pěti katolických biskupů Turecka na blížícím se biskupském synodu pro Blízký východ. K jehož přípravě významně přispěl jeho zavražděný předchůdce.
0: Jeruzalém. Prohlédnout si doma třeba po návratu z pouti Baziliku Božího hrobu, dozvědět se více o historických nebo uměleckých aspektech chrámu, který pro křesťany znamená střed světa, to by mělo být možné už za rok a půl díky projektu Kustodie Svaté země a její podpůrné organizace pro Terra Sancta. O projektu informuje agentura SIR. Podle ní bude při uskutečňování tohoto projektu použito materiálu, který nazbírali odborníci z Univerzity ve Florencii a z Františkánského biblického studia, když připravovali model baziliky ke zhodnocení rizik při seismických otřesech. Tento materiál zahrnuje videa, fotografie i trojrozměrné modely a bude znovu zorganizován a zkompletován spolu s novými informacemi a záběry tak, aby vytvořil virtuální prohlídku. Práce na projektu jsou rozděleny do čtyřech fází vytvoření trojrozměrných modelů baziliky v konstantinovském období a v době křížových výprav, trojrozměrné video a DVD o božím hrobě, vznik informačního centra a formace personálu.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.